0: Sejam bem-vindos ao Pessoas Incríveis, um podcast onde uma pessoa normal entrevista pessoas normais. E hoje eu estou aqui com a Mariane.
1: Oi, gente.
0: <risos> muito bem. Antes de começar a entrevista, duas informações. A primeira é que esse é o primeiro episódio, então sinta-se muito importante. A segunda é que essa música que vocês na introdução é muito bem uma música, mas é o hino nacional da Índia. E na entrevista vocês vão entender melhor né? o porquê. Então, Mariane, quem é a Mariane Silvério?
1: Então, uh, meu nome é Mariane, eu tenho 19 anos, uh, estou no primeiro período de relações internacionais e me mudei recentemente para Curitiba, eu sou de Toledo, mas por causa da pandemia. Eu tive que retornar para Toledo, ficar em casa. E é isso, eu tenho participado de alguns programas nos últimos anos. Tenho uma certa relação com a Índia e achei que o Lucas vai querer explorar isso.
0: <risos> é, eu fiz essa pergunta, quem é a Mariane? Porque é muito difícil você se autodefinir.
1: É... Porque a perspectiva que a gente tem sobre si não é a mesma que as pessoas têm sobre a gente. Então é difícil responder essa pergunta.
0: Sim, sim. Eu também fiquei sabendo que você é a maior fã do mundo do brigadeiro de lata da moça, não é?
2: Meu Deus! <risos>
0: não acredito você está essa...
2: falando assim, isso aqui.
0: De onde veio toda essa...
1: Crise de ansiedade mesmo Eu sou uma chocólatra compulsiva E eu sou obcecada Por brigadeiro de pote Porque é a melhor coisa do mundo Moça me patrocina a sua
0: <risos> Se tivesse um estoque de brigadeiro Então você ia viver de brigadeiro de, de pote da moça
1: Eu ia, com certeza Mas tô indo na psicóloga Pessoas, ouvintes, tá tudo bem É só vício mesmo
0: então, continuando. Ah, então, eu sei você estudou sua vida inteira em colégio público. Do ensino fundamental até o começo do médio foi no colégio do seu bairro, não é mesmo?
1: Ah, sim, o municipal e o fundamental o estadual foi aqui no bairro e o ensino médio. Eu fui para um outro bairro, com, em outra escola pública.
0: Mudando um pouco de assunto, então para algo mais pessoal agora... você estudou sua vida inteira em colégio público, né? E até o último ano do ensino fundamental... você estudou em um colégio e depois mudou para outro. E você já me disse né, algumas vezes que... mesmo essa transição entre os colégios públicos... você notou uma grande diferença entre as pessoas que frequentavam eles. E agora você faz relações internacionais... em uma faculdade particular... O quão diferente são as pessoas, o quão diferente é esse ambiente?
1: Então, é, no colégio que eu estudei até o fundamental, assim, aqui no bairro, é, por ser um bairro de periferia, ah, os estudantes é, não tinham uma certa perspectiva do futuro. Eles tinham, só que o caminho para chegar e conquistar os sonhos era muito difícil, assim, é muito difícil. É justamente pela desigualdade social e etc. É, no ensino médio, eu tive a oportunidade de estudar em um colégio no centro, é, numa região mais nobre e um colégio supostamente melhor, mais estruturado. E nesse colégio, 90% dos estudantes ou eram daquele bairro mais nobre ou vinham do campo. Então, a realidade, por mais que seja um colégio público, foi muito diferente pelas condições daqueles estudantes, pelas per perspectivas. Para eles era muito mais fácil chegar até a faculdade, cursar uma faculdade. Tinha um certo... um melhor apoio dos pais, uma melhor estrutura familiar, mesmo sendo um colégio público. E eu estudo numa faculdade particular, mas eu sou bolsista do ProUni. E, com certeza, apesar do antigo colégio ter tido uma melhor estrutura... Nem se compara com a realidade dos estudantes de uma escola privada. Porque eu lembro que eu cheguei na faculdade e eu ficava com aquela estrutura, é, muito vidro, e aí catraca. E eu lembro de ver umas meninas na faculdade usando bolsa da Louis Vuitton, e sei lá, isso é totalmente foda. Na minha realidade, eu nunca nem tinha visto pessoalmente esse tipo de produto. Então, é assim: três momentos da minha vida que eu consegui distinguir bem. O que é a desigualdade social?
0: Voltando um pouco para o seu ensino médio, mas precisamente no primeiro ano, você fez parte da agremiação estudantil, né? Uhum. Como foi isso? Como, como surgiu essa vontade de, de fazer parte?
1: Então, a vontade de participar de um grêmio estudantil, eu acho que vai em dois fatores. O primeiro é que quando eu estava no colégio municipal, na quarta e na quinta série, tinha o projeto Vereador Mirim, e a gente fazia projetos é, quase como se fosse um Grêmio Estudantil, só que em um colégio municipal, e a nomenclatura era uma Câmara Mirim. E, então a gente aprendeu um pouco de política ali quando criança. E a outra razão que eu dou do meu interesse, eu acho que é a influência dos filmes mesmo, sempre assisti muito aqueles filmes adolescentes, de colegial, e tinha clube de ciências, programa estudantil. Então, ali também surgiu o interesse. Quando eu fui para esse outro colégio, no ensino médio, é, logo no meu primeiro ano, quando ia ter as eleições, então eu me voluntariei, que eu queria participar. Tive a honra de ser presidente naquele ano. É, lembro que isso foi mais ou menos em julho. Nesse mesmo ano, estava tendo a movimentação da... Do, dos estudantes, aconteceu, né, na verdade, é a movimentação dos estudantes em relação à mudança do ensino médio a escola sem partido, então, na minha escola, tive que, pela minha posição, né, o Carlos que eu estava, puxei frente junto com vários outros colegas, e foi uma experiência, assim, que me fez amadurecer muito rápido, que me fez entender muito o nosso país, e tudo, como agir, é, o que não, é, sabe, foi muito importante. É, lembro que é, o meu colégio que eu estudava não foi o primeiro a ocupar, mas a partir do momento que a gente ocupou, teve uma grande influência na cidade para outros estudantes aderirem à greve, e infelizmente a gente não conseguiu né, ter êxito no que a gente queria, mas foi muito importante para os estudantes aprenderem sobre política, entenderem o que estava acontecendo no Brasil naquele momento antes e se preparar para o que estava vindo depois. Então, assim, acho que cresci muito.
0: <risos> e tudo isso também levou você a se interessar pelo Parlamento Jovem, não foi?
1: Na verdade, o Parlamento Jovem foi bem acaso. Ah, eu era líder de sala... Também lá no colégio. Isso foi no segundo ano de ensino médio. Eu participava de uma iniciação científica na PUC sobre pornografia de revanche. E aí eu tinha que fazer a minha conclusão da pesquisa. E aí um dia numa casa a professora de português enviou para mim uns recados para me divulgar na turma por e-mail. E ela anexou. Não sei até hoje se foi sem querer ou não mas anexou o panfleto do Parlamento Jovem Brasileiro, né, que provavelmente eles receberam da sede, e aí eu fui pesquisar o que, que era, e aí como eu tinha que fazer a conclusão do meu trabalho de iniciação científica, eu decidi fazer a conclusão como se fosse um projeto de lei, porque no Parlamento Jovem Brasileiro a inscrição é um projeto de lei, e como não tinha legislação na época sobre pornografia de revanche, achei que seria interessante a proposta, o meu orientador ele gostou da ideia e de quando eu enviei, depois que eu já tinha enviado a conclusão da pesquisa saiu o resultado e aí fui participar do Parlamento de Jovem Brasileiro em Brasília, isso em
0: 2017 tudo isso enquanto você estava no ensino médio, né?
1: é, isso foi no segundo ano é. no Grêmio Estudantil e a Ocupação foi no primeiro ano e o parlamento no segundo ano do ensino médio.
0: E como foi a experiência lá em Brasília?
1: Ah, foi incrível, porque a maioria dos estudantes que estavam lá, né, foram mais ou menos. São geralmente 70 estudantes, 72. E todos, acho que assim, se não todos, 95% tinha participado do movimento estudantil no ano anterior, então era uma galera super engajada. A gente teve um contato muito direto com os deputados. Foi lá que eu, infelizmente, conheci o Bolsonaro
0: pessoalmente.
1: <risos> e... eu, eu
0: ia falar, falar que você conheceu o diabo, né?
1: É, mas até hoje, assim, eu lembro da cena de ele sentando na mesa pra tomar café da manhã com a gente e a gente levantando, porque não queria aturar o cara, né? Foi bem massa. Eu acho que tudo que a gente estava vendo na TV naquele momento... É se tornou muito real. a gente assistiu uma sessão sobre o Temer, então a gente também simulou, né? O Parlamento Brasileiro é uma simulação da vida de um deputado sobre todo o processo. Então, até hoje também converso com todos os colegas, estou com todos os amigos, na verdade, que eu fiz lá. Então, foi um divisor de águas na minha vida sobre o que eu achava da política e sobre o que a política realmente é.
0: E esse seu projeto de sobre pornografia de revanche acabou se tornando lei aqui no estado, não, não foi?
1: Não, ele foi protocolado pelo deputado Escavinato, de mas no mesmo ano um outro projeto de lei sobre pornografia de revanche, de fato virou lei. Mas foi bom fazer esse assunto para a pauta lá em Brasília. Muitos estudantes não sabiam que pornografia de revanche é, significava esse vazamento de nude. Então, foi bom, na né, época, trabalhar sobre o assunto, entender o contexto e também poder conscientizar os jovens.
0: É super interessante isso. Você fez, tipo, muita coisa no ensino médio. Você fez, comparando comigo, por exemplo, eu no meu primeiro e segundo ano de ensino médio não fazia nada na vida. Enquanto você já estava tipo, super engajada indo no o Brasil a discursar. Uh, aí, no terceiro ano do ensino médio, você decidiu fazer um para na Índia.
1: Então, é que eu decidi, né, surgiu a oportunidade, eu sempre quis ir pra fora, só que né, a condição financeira não ajuda muito, na época eu participava do Interact, e foi lá que eu conheci o programa de intercâmbio do Rotary, e depois que eu voltei de Brasília, o Rotary, um dos clubes aqui da cidade, se interessou em me ajudar nessa jornada de poder fazer o intercâmbio, e Assim como o Parlamento Jovem Brasileiro, foi muito na casa. O que acontece? Eu me tinha me inscrito para o Jovem Embaixadores. Eu tinha, ido, eu tinha passado para a final do Jovem Embaixadores. Fui para Guarapuá para fazer prova e tal. Só que por um certo fator que não convém, acabei não passando. E o diretor da minha escola sabia que eu tinha muito interesse de ir para fora. Que eu me inscrevi em tudo que é programa. Então, como o colégio lá recebia intercambistas de fora... Um dia que a conselheira foi lá ver como é estava o jovem, o intercambista que naquele momento estudava lá, o, a vice-diretora, na verdade, acabou comentando com a conselheira, a Márcia, e na mesma hora a Márcia pediu para me conhecer, e aí eu decidi, isso depois do Parlamento Jovem de Brasileiro, decidi arriscar, fazer a prova de intercâmbio, passei, e eu queria fazer aquilo dar certo. Então, comecei a trabalhar, meus pais concordaram em ajudar. E o Rotary Club também se propôs a fazer jantares beneficentes para arrecadar dinheiro. Porque assim, dependendo do distrito do Rotary, oferece bolsas. Mas aqui no distrito ainda não estava oferecendo na época. Então, o hotel, o meu clube, sozinhos, fez o jantar para arrecadar o dinheiro para não poder viajar. O Rotary é assim. Cada distrito tem uma dinâmica sobre para qual país você vai, uhum. e pela minha posição que eu tinha ficado na prova. E pela minha idade, porque se você tem 18 anos, vai fazer 18 anos, nem todos os países aceitam, eu tinha como opção Índia, México e Taiwan. E desde o, do momento que eu fiz a minha inscrição, eu já tinha vontade de ir para Índia, não sei justificar o porquê,
0: sempre gostei. <risos> É, eu ia perguntar isso, porque aqui, aqui no, no Itaco Branco, no, no Médio, várias pessoas acabaram fazendo a caminho do voto ali, mas elas geralmente iam pro México ou Taiwan. E eu não sei, nem sabia que existia essa opção de ir pra Índia. E, assim, um lugar é assim muito diferente.
1: É, cada distrito tem, por exemplo, o meu distrito aqui, o de da região oeste, ele, por exemplo, não tem a opção de você ir pra Itália. Mas no distrito de Curitiba tem opção de ir para Itália, sabe? Então, assim, uhum. cada distrito de cada região do Brasil oh, tem tem uma parceria com um certo distrito do mundo, entende? Então, cada país tem seus suas ajudas. Por exemplo, o, meu, o distrito daqui, de Toledo, ele vai para uma certa região da Índia. Que não é a mesma região da Índia que os intercambistas de Curitiba vão, sabe? Uhum. Então, assim, é uma coisa bem complexa. Mas é, tem bastante opção, de aí. <risos> e no dia da escola, eu lembro que meu pai falava pra mim escolher México e minha mãe por mensagem mandou ir pra Taiwan, né? Porque tipo, vai pra mandarim, <risos> e simplesmente contratar mais, tal. Mas eu uhum. não sabia falar, ah uma das motivações foi porque eu não sabia falar inglês. Eu fazia uhum. curso, mas eu era péssima. Então, vamos de inglês.
0: <risos> é, tipo, teu pai se vai pro México você vai pra Taiwan, você, ah, você quer coisa? eu vou é pra Índia mesmo.
1: Eu lembro, eu lembro até hoje da reação do Cherman falando, você vai pra Índia, eu vou pra Índia. <risos> Ele perguntou umas três vezes, mas se é Índia mesmo? É pra Índia. Porque quando você vai falar o país que você quer, você tem que ir na frente de todo mundo lá. Uhum. E porque tem. Só, só, por exemplo, pra Índia só tinha duas vagas. Então. Ah, é bem, é bem complexo o sistema.
0: E, mas então, como é que foi esse, essa experiência na Índia? Porque quando tu pergunta pra um brasileiro sobre a Índia, a pessoa imagina, ah, elefante pra todo lado, gente na rua, confusão, tuk-tuk. Como é a realidade lá? Como é viver na Índia?
1: Primeiro é correção, é Rickshaw não é tuk-tuk. <risos> não, não é. Eu acho que todo mundo achava que eu achava. A minha tia perguntou pra mim. Que, que ela na verdade, perguntou, ela falou que era pra me levar um facão Porque eu ia abrir mato Então já começa aí o <risos> estereótipo né? Então muita gente perguntou se eu ia comer inseto E Sei lá, homens em cama de prego Cobra sendo de cesto Assim, visão estereotipada É, sabe? Não é assim as coisas É a mesma coisa Pra eles Não, Quando eu cheguei na Índia, minha mãe foi me apresentar Pra vizinhas e disse que eu era da África
0: então, <risos> Meu Deus do céu
1: A gente não tá nem Não dá pra defender muito ele também Porque ele também não sabe muito do Brasil
0: uhum. Mas
2: é,
1: Não, a Índia É maravilhosa, eu sou apaixonada Por aquele local, voltaria para morar Com certeza Então, o que eu conto da Índia Foi muito legal, a mudança cultural é, Eu tava até contando No Instagram Que é assim, como que é o choque cultural Primeiro que eu só só foi cair a ficha que eu tava indo pra Índia, eu acho que quando eu cheguei na Etiópia, pra fazer a conexão, que eu fiquei meu Deus do céu, agora não tem mais volta. Né? E eu também tive problema no avião, que eu não parava de vomitar por causa do balanço e enfim, labirintite feelings. Meu Deus. E, e aí quando eu cheguei na Índia, eu lembro que eu tava tipo super dopada de Dramin. <risos> e ah, como é que
0: passou pela imigração ali
1: tipo? vocês, eu, eu até perdi eu não, sei se, não sei se eu já te falei isso uma vez na vida mas eu cheguei na Índia, eu passei eu passei pelo negócio do policial, né uhum. mostrei o passaporte, o visto e eu tinha que mostrar uma carteirinha internacional de vacinação, né uhum. eu mostrei o cara dois segundos depois eu perdi a carteirinha de vacinação
2: uhum.
1: o próximo foi nossa que sufoco porque depois pra tirar de novo o aqui no BR, entendeu? Então uhum. assim, mas deu tudo certo, graças a Deus. Mas <risos> assim, aí eu cheguei, eu tava já tinha vomitado tudo as tripas, tudo que eu colocava na boca eu saía. Nossa, lembra até hoje que hoje eu já fui pra enfermaria, aquele dia eu fui até pra enfermaria, dentro do
0: aeroporto, e
2: lá <risos> eu tava Nossa. com um amigo.
0: Se fosse hoje em dia, uma pessoa chega vomitando já acha que é tipo a nova pandemia, sabe? Você? Não,
1: é que assim, eu não tava vomitando. Dava pra saber que era por causa do balanço do avião, sabe? Uhum. E mas é que assim, quando eu cheguei em Delhi, a minha primeira depois da Etiópia foi em Nova Delhi. E eu falei pro meu amigo assim, eu tava com o Pedro, que foi um outro brasileiro que foi comigo, e eu falei, cara, cuida aí das malas, que eu vou procurar alguma coisa pra comer, né? E aí uhum. eu vi uma aeromoça que tava... Indo pra uma enfermaria. Tipo... Sabe quando você... Sei lá... se Eu observei a aeromoça andando... Aí eu... Pau... Enfermaria.
0: <risos> e aí... Essa aeromoça tá indo pra enfermaria. Eu vou... sei,
1: dela. Cara, Eu sei lá... Eu reparei <risos> na mulher... E aí eu vi que ela estava indo pra uma enfermaria. Sabe? Tipo... Não
0: uhum. sei.
1: Sorte. Deus. intervenção eu venho com a indianos. Me dando um sinal que tudo ia dar certo. Aí... Eu fui na enfermaria... E eu não falava inglês. E eu não tinha internet até aquele momento... Pra poder traduzir as paradas. Então assim, o médico lá, através da minha gesticulação, entendeu que eu tava passando mal.
2: E, assim, Como é que foi é...
1: Ah, eu tava movimentando as... as mãos, falando, tipo, tô vomitando, entendeu? Sabe? Uhum. E aí ele falou... Aí ele foi escrevendo, porque a pronúncia indiana, além de ser em um inglês britânico, ele é próprio... Ah, então eu não tava entendendo nada aí, sei lá, ele em inglês, eu achava que era chinês o que eles estavam falando. Uhum. E aí ele começou a escrever para mim. A Aeromoça tentava dar umas ajudadas lá, lá nos, nos gestos. Só sei que ele mandou eu deitar numa cama que foi assim a melhor sensação da minha vida. Eu nunca tive senti uma cama tão confortável. E aí ele falou: você vai tomar um soro e você vai ficar bem. Eu dormi duas horas. Naquela cama. Uhum. E isso dentro era do aeroporto. Isso, seu amigo,
0: você só falou pro seu amigo ficar guardando as malas. Guardando Sim, as malas golpes.
1: Ele tava assim desesperado. Mas enfim. Voltando do choque cultural aqui que eu me perdi, né? As minhas experiências. <risos> A, não, aquele dia da gente eu aprendi todos os nomes de todas as doenças em inglês. Porque o cara falou tudo que é nome. Só uhum. assim, agora hoje em dia, não sei. Tá, o choque cultural. Eu lembro que, como eu tava meio chapado lá do Dermin, <risos> é. Eu tava, de Delhi, eu fui pra Medabad, que é mais ou menos no centro da Índia. E aí, não no centro, centro, mas enfim. Aí eu tava super abafado tava úmido, porque era a estação das monções. E tinha muito barulho, sabe? Então assim, ai foi, foi tenso. Mas assim, a melhor coisa que a família fez foi ter me levado no mercado, falar assim... Compra o que você conhece pra você comer. E aí depois disso a gente vai introduzindo a comida pra você. Porque a comida era super apimentada. Não, não se come inseto na Índia. A comida é normal. É batata, é legume, saladinha, arroz. Só não come carne. Mas você come um ovinho se você quiser. Sabe, tem Subway, tem McDonald's. Tudo tranquilo. E... Não sei, é maravilhoso. Aquele lugar que tem festival todo mês. Todo mês tem festa. É. Deixa eu ver. Ah, não sei, tem, aconteceu muita coisa aquele ano, não sei se eu consigo resumir. <risos> é. Deixa eu ver. A melhor coisa da Índia, assim, a melhor viagem foi eu ter ido pro norte, fui pro Himalaia, conheci Dalai Lama também, pessoalmente.
0: pessoalmente?
1: A, pessoalmente e o cara ficou a um metro de mim. Nossa, quase chorei um monte, assim. Mas achei muito chique. E. Deixa eu ver, eu fui pro deserto também, já andei de camelo, não andei de elefante,
2: não. É,
1: não tem elefante em tudo que é lugar, tem vaca na rua, tem vaca na rua, mas não é em todos os lugares, tem os pastorzinhos lá, guiando as vaquinhas pra ficar tudo tranquilo, tem macaco na rua, não, em todas as regiões da Índia, tem muito búfalo, tem mais búfalo do que vaca. É bem doido, às vezes você tá no meio da tarde, assim, vê uma manada no meio da rua, mas isso é massa.
0: <risos> tipo, do nada, assim, você tá caminhando, escuta um barulho, aí pularam cara, uma manada. De
1: a primeira família que eu morava, que eu morei junto, era num bairro, assim, normal, você quase não via nada acontecendo na cidade, né? Agora, a segunda família, eu morava num apartamento. E aí eu. Cara, era na Avenidona, assim, da cidade. E aí, sei lá, se eu olhasse pela janela. Tava lá, a manada de buflo de um lado da rua, do outro lado as vacas passando, às vezes umas
2: cabras. Então.
0: <risos> Ela tava hum. no canal. Pegue lá, senhorita. Isso aí. Foi rápido, eu né? ia perguntar agora no Instagram. Então, isso você é uma digital influencer, né? Mais de dois mil seguidores.
1: Não sei se isso é uma digital influencer, né? Mais tempo.
0: 11. Se compara Boa. comigo que tem um tipo 15. É. Então, você voltou da Índia e. Da onde que essa ideia de fazer relações internacionais? Porque...
1: A ideia veio do livro Fazendo Meu Filme. Recomendo. Li todos, da Paula Pimenta. Não, é que no livro a guria faz um intercâmbio pra Inglaterra, né? Só que a amiga dela, ela vai fazer... Em um dos livros lá, que eu não vou dar em spoilers. Mas uma amiga dela lá é, faz... Passa na Federal de Belo Horizonte pra fazer relações internacionais. Eu acho que eu li esse livro porque eu tava na nona série, na primeira série, no primeiro ano se ensino médio, não sei. E aí, eu falei, nossa, olha esse curso, esse curso não parece massa, né? E aí, enquanto eu queria fazer esse curso, do sei lado. desde sempre, me interessei. Acho que casou tudo pra mim, me identifico 100%.
0: Então, quando, quando eu entrei na faculdade em 2017, eu fiz direito. E eu só fui descobrir que o curso de Relações Internacionais existia escutando ouvindo um podcast chamado Chagreis Verbal. Merchandise. Chagreis <risos> Verbal é simplesmente perfeito. E para terminar, então, pessoas incríveis, tão dicas incríveis. Qual vai ser a sua dica?
1: Eu não estava preparada para isso, Lucas. Tá, mais calma aí. Ah, vamos lá. É... Minha dica: Não que eu seja uma pessoa que está totalmente realizada, que conquistou todos os sonhos e está na plenitude da vida, não, porque aqui é só derrota todos os dias. Mas a dica é: levante todos os dias. Não importa a derrota, vai, vai que vai dar tá certo. O importante é tentar, o não seja assim. Então você dá um jeito de dar tá certo. Vai, vai tentando.
0: Ele vai na cagada. <risos> vai na cagada, vai que dá. É, Segue, ah. a no, segue a enfermeira no enfermeiro no ano que, que você vai, que você vai,
2: vai. ficar na pessoas, eu, eu, eu vejo um, uns amigos meus,
1: eles falaram, ah, eu queria estar na derrota com o seu currículo, né? Mano, eu aqui fiquei... foi tudo na cagada, sabe? Tipo, você Nem eu recusado. sei como aconteceu. Véia, aqui, ah, assim, minha vida dá errado depois da faculdade, eu vou decepcionar muita gente, porque... Pessoal,
0: <risos> sua vida ó, dá errado é trabalhar na ONU.
1: Ai, eu sou uma de princesa, né? Mas. Vamos ver como é que o Bolsonaro vai deixar as relações internacionais pra nós, né? O mundo já não gosta muito de nós, né? Por causa das cagadas é, que ele tem feito.
0: Exatamente. Falando nisso, um recado pro grupo Ani e maior que pro Bolsonaro.
1: Tá difícil, né? Tá difícil, né?
0: Difícil. <risos> o mundo
1: já tá difícil. Vocês dá uma. Deixa pior, né? Mas tudo
0: Só bem, né? Tudo bem, tudo, né?
1: É que a gente tem que desejar o bem para os outros para nós receber o bem, entendeu? Mas no caso de vocês, fica difícil, cara.
0: difícil. <risos> <risos> Maldita vacada. Por que que não fez isso, né?
1: <risos> é difícil, cada dia é difícil, Lucas. Olha.
0: minha dica para encerrar é sigam a senhorita Silvério no Instagram. Um, como vocês podem ver, a Mariane já fez absolutamente tudo na vida dela. Ela só tem 20 anos simplesmente incrível isso, eu acho tudo que ela fez muito incrível ela, ela teve tipo, muita persistência, muita força de vontade sempre buscou o que quis e foi isso, muito obrigado pela entrevista e até a próxima
1: muito obrigada, gostei de participar gostei de ser a primeira entrevistada, não sei se que eu falei, sei lá ah, mas tá bom
0: acho
1: que vou abrir o chão
0: <risos> e com essa frase Terminamos o primeiro episódio De Pessoas Incríveis Tchau
2: Tchau Oh,